오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 여호수아 6장 20절에서 25절까지의 말씀입니다. 여호수아 6장 20절에서 25절까지의 말씀 구약성경 327면 어간에 있습니다. 여호수아 6장 20절에서 25절까지의 말씀 저와 여러분이 함께 교독하시겠습니다. 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하고 그성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀노소와 소와 양과 나귀를 칼날로 멸하니라 여호수아가 그 땅을 정탐한 두 사람에게 이르되 그 기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하며 정탐한 젊은이들이 들어가서 라합과 그의 부모와 그의 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또 그의 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘의 진영 밖에 두고 우리가 그 성과 그 가운데에 있는 모든 것을 불로 사르고 은금과 동철 기구는 여호와의 집 곳간에 두었더라 여호수아가 기생 라합과 그의 아버지의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘까지 이스라엘 중에 거주하였으니 이는 여호수아가 여리고를 정탐하려고 보낸 사자들을 숨겼음이었더라 아멘 할렐루야 반갑습니다. 올 1월부터 이렇게 한 달에 한 번씩 수요예배 가운데 성도님들과 함께 말씀의 은혜를 나눌 수 있게 된 것에 다시 한번 감사를 드립니다. 그러나 이 자리에 서기까지에는 저에게는 말로 설명드리지 못할 만큼 부담과 떨림을 가지고 있습니다. 저는 원래 가지고 있는 성격이 말주변이 별로 없는 사람입니다. 그래서 사람들 앞에서 표현도 잘 하지 못할 뿐더러 저에게 주목되는 사람들의 시선이 부담스러워 일부러 말을 꺼내지 않을 때도 많이 있었습니다. 그래서 사람들 앞에 서서 말하게 되는 것을 극도로 피하곤 했었습니다. 그런데 10여 년 동안 직장을 다니다가 하나님의 은혜를 경험하게 되고서야 제가 해야 할 일을 깨닫고 늦게서야 신학 공부를 하게 되었습니다 그리고 이제는 이렇게 감히 성도님들 앞에서 말씀을 전하며 은혜를 나누는 자리에 서게 되었습니다 이 모든 일이 저에게는 큰 도전이며 이 자리에 서서 말씀을 전할 수 있다는 그 사실만으로도 저에게는 정말 큰 하나님의 은혜입니다 제가 설교에 앞서 이 말씀을 드리는 것은 비록 저의 부족한 능력으로 말씀을 준비함에 있어 미흡한 점도 많고 서투른 점도 많지만 진리의 성령님께서 지금 이 시간 우리 가운데 함께하여 주실 것을 믿습니다. 그리고 우리를 진리의 말씀 가운데로 인도해 주시며 우리를 진리 안에서 자유케 하시는 하나님의 은혜가 우리 가운데 함께하셔서 크고 높으신 하나님의 은혜와 사랑을 깨달아 알아가는 이 시간이 되어지기를 
간절히 소망합니다 오늘 우리가 함께 나누실 말씀은 지난달 저와 함께 수요배 때 나누셨던 말씀에 이어 이스라엘 백성들이 하나님께서 약속하신 가나안 땅으로 나아가는 믿음의 여정을 좀더 살펴보고자 합니다 하나님께서는 애국당에서 400년간이나 노예 생활로 고통받던 이스라엘 백성들을 마른 지팡이와 같던 모세를 도구삼아 그들을 애국당에서 이끌어 내셨습니다 그리고 그들을 광약길로 이끄시며 구름기둥과 불기둥으로 그들의 나아갈 길을 그들보다 앞서가시면서 이끌어 주셨습니다 그리고 그들 앞을 가로막고 있는 거대한 홍해바다를 좌우로 가르며 마른 땅을 지나 건너갈 수 있게 해주셨으며 목이 마를 때에는 반석 위에서 생수가 터져나오는 기적을 베푸셨고 배가 고플 때는 매일 하늘에서 내려주시는 하늘의 양식으로 그들을 먹이시고 인도하여 주셨습니다 하지만 출애급을 경험한 1세대들은 하나님의 말씀에 불순종하며 하나님의 말씀을 청종하지 않았기에 하나님께서 약속하신 그 약속의 땅을 보지 못하고 광야에서 그들의 삶을 마감할 수밖에 없었습니다 그리고 광야에서 태어난 그들의 후손들만이 모세의 후계자 요수와 함께 하나님께서 약속하신 가나안 땅으로 들어갈 수 있게 되었습니다 이스라엘의 두 번째 지도자로 세워진 요수아에게 하나님께로부터 주어진 첫 번째 역할은 이스라엘 백성들과 함께 요단강을 건너 하나님께서 약속하신 그 땅으로 가는 일이었습니다. 요수아 입장에 보면 하나님께서는 요수아에게 나타나 말씀을 하여 주셨는데 하나님께서는 그가 해야 할 일들에 대해서만 명령을 하신 것이 아니었습니다. 여호수아 1장 6절로부터 9절까지 말씀입니다 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 명, 맹세하여 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 여호수아는 위대했던 지도자 모세의 뒤를 이어 이스라엘 백성들을 이끌고 가야만 하는 중대한 역할을 감당해야 했기에 그들이 싸워야 할 수많은 적들과 헤쳐나가야 할 험한 험난한 여정들로 인해 두려움과 절망 가운데 떨고만 있었습니다. 그런 여호수아에게 하나님께서는 다가가 그에게 힘과 용기를 
불어넣어 주셨습니다 두려움 가운데 주저앉아 있던 요호수아에게 하나님께서는 몇 번이고 내가 너와 함께 함이니 강하고 담대하라고 말씀을 하여 주시며 그가 믿음으로 일어설 수 있게 하여 주셨습니다 그리고 무엇을 하든지 간에 가장 먼저 하나님의 말씀을 늘 읽고 묵상하며 좌로나 우로나 치우치지 말고 오직 그 말씀대로 따르며 지켜 순종해야 할 것을 명령하셨습니다 하나님께서는 늘 언제나 우리에게 먼저 찾아와 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세워주시는 분이시며 용기를 불어넣어 주시는 참 좋으신 하나님이십니다 또한 하나님께서는 그들이 나아가야 할 약속의 땅에서 그 모든 것을 주관하시는 분이 전능한 여호와 하나님이심을 알게 하여 주시고 무엇을 행하든지 하나님의 그 말씀이 가장 우선해야 함을 그들의 두 눈으로 직접 목격할 수 있도록 해 주셨습니다 이스라엘 백성들이 약속의 땅 가나안으로 들어가기 위한 첫 걸음은 거센 물살이 흐르고 있는 요단강을 건너는 일이었습니다 하나님께서는 거센 물살이 요동치던 요단강을 건너감에 있어서 하나님의 언약계를 맨 제사장들이 가장 앞서서 나아가도록 명령하셨습니다 하나님의 임재의 상징이며 하나님의 약속의 말씀이 들어있는 언약계를 맨 제사장들의 발이 그 물가에 닿자마자 거센 물살이 강 위로부터 끊어져 마른 땅이 드러나게 되었습니다 그리고 그 요단강 한 복판에 하나님의 언약계가 하나님의 말씀이 그 중심에 굳건히 자리 잡고 있을 때 모든 이스라엘 백성들은 전능하신 하나님의 놀라우신 기적의 현장을 두 눈으로 목격하며 요단강을 무사히 건너갈 수 있게 되었습니다 이렇게 하나님의 말씀이 가장 우선대함을 나타내 보여주신 것은 요단강을 건널 때뿐만이 아니었습니다 요단강을 무사히 건너 약속의 땅을 밟게 된 이스라엘 백성들이 첫 번째로 점령해야 할 곳은 크고 견고한 여리고 성이었습니다 여리고 성은 오늘날 밝혀진 바에 의하면 거주지를 성벽으로 둘러싸고 상당한 인구를 자랑했던 세계에서 가장 오래된 성곽 도시 중 하나였다고 합니다 그 도시에는 30피트 정도의 요새화된 탑이 있었으며 견고한 방어 능력을 가진 성벽을 가지고 있었다고 합니다 하나님께서는 이렇게 경고했던 여리고성을 함락시키는 방법에 대해서 여호수아에게 말씀하여 주셨는데 그 방법에 있어서도 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜던 때와 같이 하나님의 말씀이 가장 앞장서게 하셨고 그 어떤 인간적인 방법이 포함되지 않는 오직 하나님의 방법으로 행하게 하셨습니다 하나님께서 요호수아에게 알려주신 그 방법은 그들이 점령해야 할 여리고상을 매일 한 바퀴씩 돌되 엿새 동안 그렇게 매일 한 바퀴씩 돌 것이며 
언약계를 맨 제사장들에 앞서 양강나팔을 든 일곱 명의 제사장들이 앞서가며 양강나팔을 불게 하셨습니다 그리고 마지막 일곱째 날에는 일곱 바퀴를 돌며 나팔을 불고 나팔 소리가 들릴 때에 크게 소리를 질러 외칠 것을 말씀하셨습니다 요단강을 건널 때와는 달리 언약계를 맨 제사장들 앞에서 일곱 명의 제사장들이 양강나팔을 불며 나아갈 것을 명령하셨는데 본문에 기록된 양강나팔은 숫양의 뿔로 만들어진 나팔을 의미합니다 이 양강나팔의 기원을 성경 가운데서 찾아보면 창세기 22장의 아브라함과 이삭의 이야기로부터 시작이 됩니다 하나님의 말씀에 순종하여 고향을 떠나 살아가던 아브라함은 길고 긴 기다림 끝에 백세나 되어서야 아들 이삭을 얻게 되었습니다 그런데 하나님께서는 아브라함을 시험하시고자 그를 부르시고 그의 아들 이삭을 데리고 모리아산으로 가서 그를 번제물로 바칠 것을 명령하셨습니다 하나님의 명령에 아브라함은 백세나 되어서의 아들 소중한 아들 이삭이었지만 그 아들마저도 아끼지 아니하고 한치의 망설임 없이 하나님의 말씀에 순종하여 번제물로 바치려 하였습니다 그 아브라함의 믿음과 그의 순종함을 보신 하나님께서는 아브라함을 칭찬하시며 이삭을 대신할 잿물인 숫양을 예비해 주셨습니다 아브라함은 그 순양으로 재물을 대신할 수 있었고 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 자에게 은혜를 베푸시는 여호와 이래 하나님 앞에 온전한 감사의 제사를 드릴 수 있었습니다 여호와 이래 하나님께서 예비하여 주신 순양의 뿔로 만든 양강나팔은 그렇게 하나님 말씀에 전적으로 순종하는 순종의 의미가 담겨져 있습니다 그리고 여리고성을 점령함에 있어서도 그 순종의 양강나팔을 크게 불어 모든 사람들이 그 나팔 소리를 분명히 듣고 하나님의 언약계가 가장 선두에서 모든 것을 주관하고 있음을 주목하여 바라보게 하셨습니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 성을 돌 때에 어떤 목소리나 그 어떤 다른 소리도 내지 말고 성을 돌 곳을 명령하셨는데 그것은 언약계를 따르는 이스라엘 백성들 뿐만이 아니라 성 안에서 이스라엘 백성들의 행진을 지켜보고 있는 여리고성 사람들도 분명하게 나팔소리를 듣고 하나님의 행하심을 지켜보게 하기 위함이었습니다 그렇게 엿새가 지나 마지막 일곱째 날에 이르러 하나님의 언약계를 맨 제사장들이 일곱 바퀴를 돌며 그 앞에 제사장들이 양강나팔을 불 때에 모든 백성들이 크게 소리를 외치자 경고했던 여리고성은 모든 것이 무너져 내리게 되었습니다 이스라엘 백성들은 순종의 나팔 소리를 들으며 
함성을 외칠 때 여리고성이 무너져 내리는 것을 보면서 전능하신 하나님의 말씀이 이스라엘 백성들과 함께 하시고 하나님께서 그들의 능력이 되어주시며 그들의 승리가 되어주심을 깨닫게 되었습니다 그러나 여리고성 안에 있던 사람들은 일주일 동안이나 하나님의 양강나팔 소리를 듣고 전능하신 하나님의 언약계가 그 하나님의 능력이 그들의 성을 둘러싸고 있음을 보았음에도 하나님 앞에 무릎을 꿇지 아니하고 불순종하여 그들 모두가 멸망의 길로 빠져들 수밖에 없었습니다 그러나 그 가운데 용기 있게 하나님의 편에 섰던 기생라합의 가족만이 그 멸망의 때에 살아날 수가 있었습니다 기생라합은 여호수아 2장에 기록된 인물인데 여호수아가 요단강을 건너기에 앞서 두 명의 정탐꾼을 여리고성 안으로 들여보냈고 두 명의 정탐꾼들은 그들이 정탐함에 머물렀던 곳이 기생 라합의 집이었습니다 여리고성의 왕이 수상한 자를 잡아오라는 잡아오라는 명령에 기생 라합은 자신의 목숨을 걸고 이스라엘 편에 서서 두 명의 정탐꾼을 자신의 집 지붕에 숨겨주었습니다 그녀가 여리고성의 사람이었지만 이스라엘 편에 서서 그렇게 할수 있었던 이유는 성경에 이렇게 기록하고 있습니다 여수와 2장 9절로부터 11절까지입니다 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해 물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시혼과 옥에게 행한 일을 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 기생라합은 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 백성을 애굽에서 이끌어내시고 홍해물을 마르게 하시며 그들 앞에 놓여 있었던 크고 강한 적들을 전멸시키신 놀라운 일들을 듣게 되었습니다 그리고 하나님께서 행하신 그 놀라우신 기적들을 통해 이스라엘의 하나님만이 전능하신 하나님이시며 온 세상 가운데 유일하신 참 하나님이심을 깨닫게 되었습니다 기생나합은 비록 비천한 신분이었지만 생사의 기로에 놓여있는 선택의 순간에 용기있게 결단하여 하나님 편에 선 하나님의 사람이었습니다 하나님의 말씀이 그녀의 심령 안에 굳건히 자리 잡았을 때 죽음도 두려워하지 않는 믿음이 그녀에게 임하였습니다 죽음 앞에서도 자유케하는 진리의 말씀이 그녀를 사로잡았을 때 기생 라합의 운명은 멸망에서 
생명으로 옮겨지게 되었습니다 그러나 기생 라합과는 달리 그와 대조적으로 하나님 앞에 불순종한 한 인물이 있었습니다 그는 하나님께서 여리고성을 무너뜨려 주셨을 때그성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치라고 명령하신 하나님의 말씀을 경홀히 여긴 아간이었습니다 그는 하나님 앞에 불순종했던 여리고성 안에 모든 것을 진멸하고 그 가운데 구별된 것을 하나님 앞에 온전히 바쳐야 했지만 그의 눈에 탐나 보이는 것들로 인해서 마음을 빼앗겨 하나님의 것을 가로채 숨겼던 사람이었습니다 아간이라는 이름의 뜻에는 흔들리다 괴롭게 하다라는 뜻을 가지고 있다고 합니다 아가는 눈에 좋아 보이는 외투 한 벌과 은 200세겔과 금덩이 하나를 보고 그의 마음이 흔들렸고 결국에는 그의 마음을 욕심과 탐욕에 빼앗겨 버리고 말았습니다 아가는 수없이 많은 이스라엘 백성들 가운데 그의 죄악을 본 사람이 아무도 없었기에 자신 한 사람뿐이면 그 누구도 모를 것이라 생각했지만 전능하신 하나님 앞에서 모든 모든 것을 숨, 아무것도 숨길 것은 없었습니다 하나님께서는 모든 것을 아시고 모든 것을 지켜보시는 그러한 하나님이셨습니다 그리고 오직 하나님의 방법으로 그의 죄악을 밝혀내셨습니다 60만 명이 넘는 사람들 가운데서 하나님께서는 제비를 뽑아 단네번 만에 아간이 죄인임을 밝혀내셨습니다 숨겨진 죄악이 드러난 아간은 하나님 말씀의 불순정함으로 인해 오직 진멸을 당할 수밖에 없었는데 성경에는 이와 같이 기록하고 있습니다 여호수아 7장 24절로부터 26절까지입니다 여호수아가 이스라엘 모든 사람과 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 그 외투와 그 금덩이와 그의 아들들과 그의 딸들과 그의 소들과 그의 나귀들과 그의 양들과 그의 장막과 그에게 속한 모든 것을 이끌고 아골골짜기로 가서 여호수아가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들도 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라 여호와께서 그의 맹렬한 진노를 그치시니 그러므로 그곳 이름을 오늘까지 아골골짝이라 부르더라 아간과 그에게 속한 모든 것이 진멸되고 돌무더기가 쌓여진 곳은 아골 골짜기였습니다 그 아골 골짜기의 이름은 불행의 계곡, 멸망의 계곡을 의미한다고 합니다 아가는 눈에 좋아 보이는 것에 마음이 흔들리다가 탐욕을 이기지 못하고 마음을 빼앗겨 버려 결국에는 멸망의 계곡에 빠져버리게 되었습니다 우리는 이처럼 우리 마음 가운데 숨겨진 죄악과 허물을 
모두 꺼내어 악을 골짜기에 내어 버려야 합니다. 눈앞의 욕심에 마음을 빼앗겨 버리는 것이 아니라 근심의 계곡, 멸망의 계곡에 우리의 죄악을 모두 다 내어버리고 오직 믿음의 길로 나아가야 합니다. 야고보소 5장에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 12절부터 15절까지입니다. 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것임이니라. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 진이 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 우리 눈앞에 우리의 마음에 좋아 보이고 우리를 현혹해 하는 것이 있을지라도 우리는 그것을 단호하게 참고 인내해야 합니다. 세상의 흐름이 죄악된 길을 따라갈지라도 우리는 오직 우리를 자유케 하시는 하나님의 말씀 안에 굳건히 서 있어야 합니다. 인내를 온전히 이루십시오. 이는 이러한 믿음의 훈련이 우리로 하여금 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 하시기 위한 하나님의 뜻이십니다 오늘 우리는 선택의 순간에 서 있었던 두 사람을 살펴보았습니다 기생나합은 여리고성의 모든 사람이 멸망 속에서 죽어갈 때 하나님의 말씀을 듣고 하나님의, 하나님 편에 서기로 결단하였기에 그녀뿐만이 아니라 그에게 속한 모든 가족들 또한 사망에서 생명으로 자리가 옮겨졌습니다. 하지만 아가는 택하심을 입은 이스라엘 민족으로 하나님의 백성 가운데 있었지만 그의 잘못된 선택으로 인하여 그 자신뿐만이 아니라 그에게 속한 모든 것들이 생명에서 사망으로 그 자리가 옮겨졌습니다 우리는 지금 영적 전쟁을 하고 있습니다 마지막 때를 살아가는 우리 한 사람 한 사람뿐만이 아니라 진리의 말씀 위에 서야 할 우리의 교회마저도 심각한 영적인 전쟁을 해나가고 있습니다 눈에 좋아 보이는 세상의 것을 선택할 것인지 아니면 오직 말씀 위에 굳건히 서서 하나님의 편에 설 것인지는 오직 나와 우리의 결정에 달려 있습니다 그것이 비록 우리의 생명을 거는 선택일지라도 그 믿음의 결단을 하는 것은 오직 여러분의 결정에 달려 있습니다 사랑하는 성도 여러분 나의 선택과 결정은 나한 사람의 결과로 끝나지 않습니다 아간 한 사람의 잘못된 선택으로 그와 그에게 속한 모든 것들이 멸망의 길로 빠지게 되었지만 라합 한 사람의 생명을 건 용기 있는 선택으로 그와 그에게 속한 모든 것이 죽음에서 생명으로 옮겨지게 
되었습니다 우리들 또한 라합과 같이 사망에서 생명으로 옮겨지는 은혜 가운데 함께하기 위해서는 오직 거룩하신 하나님의 진리의 말씀 위에 굳게 서야 합니다 우리는 어떠한 두려움과 염려 그 어떤 고난 속에서도 우리를 자유케 하시는 진리의 말씀 위에 굳건히 서야 합니다 시험을 참는 자는 복이 있다 말씀하셨습니다 그리고 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에는 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻게 하여 주실 것입니다 저와 여러분 모두가 그런 생명의 멸류관을 얻게 되는 은혜가 함께 하시기를 간절히 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 전능하신 아버지 하나님 우리들은 우리 앞에 다가오고 있는 세상의 거센 물결 속에서 때로는 낙심하고 절망하며 눈앞에 있는 현실만을 바라보고 온전히 하나님을 신뢰하지 못하였음을 이 시간 고백하며 회개합니다 세상 가운데 흔들리고 요동치는 우리의 연약한 심령 가운데 지금 이 시간 찾아와 주시고 우리의 생각보다는 하나님의 말씀이 중심이 되어지고 하나님의 말씀이 우선되어 살아가는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 때로는 우리의 삶에 죽음과 같은 고난이 찾아올지라도 전능하신 하나님만을 신뢰하며 순종의 발걸음을 내딛게 하여 주시고 세상에 그 어떤 것에도 흔들리지 않는 진리의 말씀 위에 서서 믿음의 결단을 내릴 수 있게 하여 주시옵소서 우리를 현혹해 하는 그 어떤 시험 가운데서도 참고 인내하게 하여 주시고 우리를 진정한 자유 가운데로 인도하시는 진리의 말씀 안에서 참된 자유를 누리며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘